0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà, esprit libre et tenter d'y voir plus clair avec Luc Ferry. Luc, bonjour, on est ravis de vous retrouver tous les lundis. Euh, vous connaissez bien l'histoire des sciences et cette affaire de The Lancet a évidemment relancé les polémiques autour de Didier Raoult. Vous disiez d'ailleurs, euh, puisque nous nous sommes téléphonés pour préparer cette émission, ce qui est très compliqué dans cette affaire, c'est que vous grovez des conversations avec des gens que vous estimez comme très compétents dans le domaine comme celui-là et ils ont des positions, bien que très compétents chacun dans leur domaine, radicalement opposées. Absolument.
1: D'ailleurs, prenez nos deux ministres de la Santé, euh, le nouveau et l'ancien. Prenez euh, Douste blazy d'un côté et puis Olivier Véran de l'autre. Ils sont tous les deux médecins spécialistes de haut niveau. Tous les deux ont été ou sont ministres de la Santé, donc connaissent l'exercice du pouvoir et ils sont dans des positions diamétralement opposées. En gros, Olivier Véran va dire, voyez, l'étude du Lancet prouve que l'hydroxychloroquine non seulement n'est pas efficace, mais que c'est un médicament dangereux et que ça produit des troubles cardiaques qui peuvent être mortels. Donc, il faut absolument l'interdire. Et ce Blasi expliquera, je l'ai entendu hier sur BFM TV, et de manière aussi convaincante, sinon plus, à mes yeux, même à mes yeux plus convaincante je le dis franchement, il explique que l'étude du lancette elle est en vérité scandaleuse, puisque on a donné euh, l'hydroxychloroquine à un groupe de patients dont 20%, écoutez bien ça, 20% étaient en réanimation. Et donc, ce qui veut dire évidemment qu'il va y avoir une surmortalité, mais que cette surmortalité n'est pas due à l'hydroxychloroquine, alors que le groupe témoin, c'est celui avec lequel on compare le premier groupe, il n'y avait que 7% de malades en réanimation. Donc il est évident que hydroxychloroquine ou pas, le premier groupe allait, allait produire une surmortalité par rapport au second, et ce, d'autant plus que, vous le savez bien, l'hydroxychloroquine, c'est un antivirus qui empêche le virus d'entrer dans les cellules, d'accord Donc une fois que le malade a l'infection pulmonaire, c'est-à-dire que les les cellules sont déjà infectées, le virus est rentré et par conséquent l'hydroxychloroquine ne sert plus à rien. Alors, non, donc, vous voyez, je... vous avez là un débat euh, qui, qui, qui est pas du tout tranché. Donc euh, Didier Raoult aura un boulevard demain pour expliquer que l'étude du Lancet n'est pas sérieuse.
0: Oui, mais l'argument qui est donné par euh, par euh, ceux qui ont rédigé cette étude, ils sont quatre. Euh, ouais. Et le suivant, d'abord The Lancet est une revue extrêmement sérieuse. Deuxièmement, ça repose sur 617 hôpitaux et sur un panel de pratiquement 100 000 personnes, donc c'est quand même colossal. Et comme il n'y a toujours pas de discovery à l'horizon, c'est quand même le seul élément massif qu'on ait à notre disposition pour savoir si oui ou non c'est positif ou négatif.
1: Non, ça, ça, ça ne prouve strictement rien, comme je viens de vous l'expliquer. C'est pas une Mais question de, hein. de malade. Ce pas une question de quantité de malades, c'est une, une, une question de méthode. À partir du moment où vous donnez l'hydroxychloroquine à des patients qui sont déjà malades, hum, le les ne sert à rien, <rire> il ne sert strictement à rien. C'est pour ça que l'argumentation de douste qui me paraît quand même tout à fait tenable, elle consiste à dire que c'est aux médecins de ville de Prescrire le, le médicament parce que eux sont au premier, aux premières loges et ils voient les patients avant que l'infection hum. soit trop grave pour que le médicament fasse quelque
0: chose. Vous avez ouais, évoqué vous-même tout à l'heure l'attitude d'Olivier Véran. Il y va demander justement au Conseil de la Santé de revoir la possibilité oui. éventuelle, oui. justement, que les médecins de ville puissent donner hydroxychloroquine. Donc, on est dans ce
1: sens-là. Si c'est dans ce sens-là, c'est très bien, mais, mais moi je, je crois que c'est plutôt à l'inverse. Moi je pense, si vous voulez, que le gouvernement est dans une situation extrêmement difficile, parce que ils ont interdit aux médecins de ville de prescrire le plaquénil, et donc euh, si jamais une étude prouvait ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, moi je ne je, je prends pas parti sur le fond hein, mais si jamais une étude prouvait si peu que ce soit qu'en début de maladie, l'hydroxychloroquine peut... Euh, euh, faire baisser la charge virale, donc avoir une utilité, mmh. le gouvernement, vous pouvez l'imaginer, sera en très, très, très grande difficulté. Donc, ils ont tout à fait intérêt à, à mettre en avant des études comme celle du Lancet, et dire voyez, on avait raison, euh, ce médicament est dangereux. Bon, alors, ce qui est vrai, si vous voulez comprendre le problème jusqu'au fond, du fond, c'est qu'un médicament peut être utile dans certains cas, par oui. exemple le placanil est utile contre le paludisme, mais il peut être dangereux dans d'autres, par exemple sur le chicot de Gouya. Donc c'est vrai qu'il peut être utile in vitro et mauvais in vivo. Hum. Donc c'est une question de pharmacologie qui est un peu compliquée. Mais, mais encore une fois, le débat n'est pas du tout tranché pour l'instant.
0: Mais il y a beaucoup de médicaments qui, sur des maladies, ont une efficacité considérable, mais aussi des effets secondaires qui sont eux-mêmes ah, euh, considérables. Ah ouais, euh, tous,
1: Guillaume, pratiquement tous, pratiquement ah. tous les médicaments qui sont utiles ont des effets secondaires potentiels. Euh, les, les, les médecins prescrivent toute la journée des médicaments qui sont éventuellement dangereux. Bah, si un médicament euh... est utile, la, 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 le symétrique inverse c'est qu'il peut être dangereux. Ah, voilà, y compris à part l'aspirine euh, et encore. Et, et encore l'aspirine c'est très mauvais pour ulcères. les ulcères. Ouais. Voilà, euh, exactement. Euh, Donc euh, si on interdit aux médecins de ville de prescrire le plaquenil, il faut leur interdire de prescrire des milliers d'autres médicaments. L'intervention <rire> de Gérard là.
0: L'intervention de Gérald Darmanin pour revenir à la politique, et Dieu sait que la médecine actuellement est un peu, et même vraiment, au cœur de la politique. Est-ce que vous avez l'impression, lui, le maire, d'autres, qu'on est dans une sorte de bataille d'ambition un peu indécente, car on serait en train, au fond, de, de faire le deuil, sans le dire, de la présence d'Edouard Philippe à Matignon Ou est-ce que c'est une bataille d'idées qui est nécessaire pour relancer le pays Bon, ben, ça peut être les deux, c'est pas
1: forcément incompatible les ambitions sont pas, vous savez dans, le, dans, la, dans la, la vie privée comme dans la vie politique, je veux dire dans les entreprises comme dans la vie politique, l'ambition elle existe, c'est pas forcément quelque chose de, de négatif, c'est un peu facile de dire ah, ils sont ambitieux, c'est mal, non, c'est assez normal, non, ce qui est clair c'est que les, 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 la presse annonce partout, je ne sais évidemment pas si c'est vrai mais la presse annonce partout que les jours d'Edouard Philippe sont comptés et on a un certain nombre de candidats qui se, qui se, qui se mettent en avant pour essayer d'occuper le poste bon, et c'est voilà ça, ça a toujours été comme ça que j'ai pas de jugement moral à porter là dessus bon la, la, non, mais... le fait est que Édouard philippe a commis deux énormes bourdes au fil de ce de ces trois premières années du point de vue d'emmanuel macron il l'a mis deux fois en très très grande difficulté euh, la, pre, la première bourde c'était avec les gilets jaunes en en maintenant cette, cette taxe sur l'essence et ces 80 km qui étaient absurdes. Et donc ça a mis les gilets jaunes dehors. Et donc ça, euh, c'est un poids très lourd. Et la deuxième bourde, c'était d'avoir convaincu, alors que Macron était pas pour, de maintenir le premier tour des élections municipales, ce qui était absurde. Bon, donc euh, là, il a fait deux bêtises énormes. Et je pense que c'est l'origine d'une brouille avec, euh, en tout cas, de, de, de tension avec, euh, avec euh, le président de la République. Donc ouais. il est normal que, sachant que le, le premier ministre va sauter un jour, les candidats ce profil à l'horizon, ça a toujours été comme ça, vous savez.
0: On est en train de, de décrypter une sorte de deuxième partie de quinquennat qui s'articulerait autour de valeurs, alors qui mélangerait ouais. une certaine forme d'un côté de populisme et de l'autre côté euh, d'écologie, d'où effectivement les coups de fil donnés à Philippe <rire> de Villiers, à Bigard, à Zemmour d'un côté, et en même temps un rapprochement voulu ou souhaité avec les écologistes. Est-ce que, est que ça vous paraît... Euh, D'abord, est-ce que c'est un grand écart Est-ce que ça vous paraît tenable
1: ça, ça c'est vraiment le canard sans tête, ça n'a pas grand sens, que là, on voit bien que c'est sans, sans cohérence, c'est sans grand projet, si vous voulez. Euh, sur l'écologie, il faudra, Guillaume, qu'on en parle un jour sérieusement, vous avez deux projets écologiques aujourd'hui, vous avez le projet de la décroissance, donc il s'agit de réduire, de taxer, de punir, donc on va, on va réduire tout ce qu'on peut réduire, on va punir tout ce qu'on peut punir, on va taxer tout ce qu'on peut punir, mais comme on va dans la mauvaise direction clairement, ce ne sera pas très efficace et vous aurez toujours des Greta Thunberg pour dire, how dare you, on fait pas assez, c'est horrible, on va dans le mur, on va tous mourir. Bon. Et puis vous avez un deuxième projet qui est ce qu'on appelle l'éco-modernisme, qui est défendu par des gens comme Michael Schallenberger, par exemple, ou, ou, ou l'économie circulaire, qui est un projet génial et qui consiste à intégrer l'économie euh, et l'écologie. Voilà, mais il faudrait évidemment beaucoup plus de temps pour en parler sérieusement. Mais voilà, il y a deux projets concurrents et pour l'instant, ce que le gouvernement a en tête, évidemment, c'est de céder plus ou moins pas beaucoup, un petit peu au décroissant, Voilà, à faire un petit taxer un peu l'essence, alors tu à mettre les gilets jaunes dehors, euh, ralentir un peu la vitesse, etc. Donc euh, ça c'est pas le bon projet, c'est un projet qui ne passera jamais, voilà, et qui sera emmerdant pour tout le monde, je reprends la formule de Pompidou, on va emmerder les français avec des effets euh, euh, sur l'écologie qui seront extrêmement faibles. Donc si on veut vraiment repenser la question écologique, il faut rentrer dans la logique de l'économie circulaire d'un recyclage vraiment intelligent et ça, ça, ça demande une, une vision du monde. Ce n'est pas, pas quelque chose que, que Macron ou Philippe peuvent acquérir comme ça en trois secondes sans jamais y avoir réfléchi.
0: Nous écoutions tout à l'heure Julien Clerc dans le journal de 8h. Vous connaissez évidemment ah, Jean-Louis Jean Dabadi. Ah oui. euh, C'est la situation particulière, et ce sera ma dernière question, de la culture oui, populaire. Euh, ouais. par rapport à quelque chose de beaucoup plus classique. En fait, euh, euh, on le sait, on l'a appris, Jean-Louis Dabadi a fait des études extrêmement sérieuses. Il venait d'une famille qui travaillait aussi dans le même métier qui était celui de la variété, des paroles, des mots. Euh, ouais. Mais c'est un personnage justement très particulier et qui a créé de la mélancolie, de la cohésion sociale euh, par le travail qu'il a fait avec des sketchs, avec euh, des scénarios ou avec des chansons.
1: Culture populaire, oui, et en même temps, très, très, très grande élégance et très, très grande distinction et très grande finesse et très grande poésie, très grande intelligence. Bon, la, la, ma préférence, la chanson de, de Julien Clerc, c'est lui, elle est, elle est magnifique, mais aussi euh, les choses de la vie, Claude Sautet, des, des, des scénarios de films et des dialogues magnifiques, euh, à mon avis, bien bien autre chose encore qu'Audiard, dans un, un, un autre genre. Mais oui, culture populaire, mais très élégante, si vous voulez, c'est un peu comme Jean Dormesson était extrêmement populaire, et en même temps euh, très aristocratique. On a on a affaire à ce qu'on pourrait appeler une popularité aristocratique. C'est évidemment ce qu'il y a de plus réussi et c'est tellement typique euh, de la de la culture française. C'est vraiment ce que la, la culture française peut avoir de plus de, de plus charmant d'une certaine manière. Donc c'était moi j'ai eu la, la chance de le rencontrer. C'était un type absolument charmant, délicieux. Gentilles, gentilles, gentillesse, gentillesse, c'est aussi gentillesse en plus très gentil et souriant et charmant. Voilà. Merci
0: beaucoup Luc. On se retrouve. Merci beaucoup. Avec plaisir. à revenir en, en studio. Vous nous manquez, 8h58, nous avons rendez-vous avec la Bourse, avec le journal de 9h et tout à l'heure, donc après Lucille, Franck Ferrand.